0: Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Daniela Cabrera Guillén, yo soy directora de la Escuela de Género y Desarrollo y quiero enviarles un cordial saludo desde la ciudad de Cochabamba, Bolivia, y agradecerles a todos por ya estar conectados con nosotros. Recordarles que en abril del 2020, con mucho esfuerzo, creamos un espacio virtual llamado Escuela de Género y Desarrollo con el único objetivo de informar y orientar a mujeres y hombres para que estos puedan fortalecer sus conocimientos en temáticas de género, de salud y desarrollo integral. Gracias a muchos profesionales con una destacable trayectoria y alto sentido de responsabilidad social, fue posible llegar con este espacio virtual a miles y miles de hogares dentro y fuera de nuestro país. Vimos además con mucha satisfacción que la voz de expertos en diferentes especialidades, quienes además de forma desinteresada y voluntaria, cada martes comparten con nosotros sus conocimientos para informar y orientar a gente que realmente lo necesita en un contexto complejo de pandemia que todavía vivimos. Juntos hemos llegado a nuestro taller número 123, con más de mil participantes de diferentes departamentos de nuestro país, como también del extranjero. Queremos agradecerles a todos ellos por confiar en este su espacio llamado Escuela de Género y Desarrollo. Hoy, como todos los días, reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando, porque estamos convencidos que con educación, Bolivia puede. Muy buenas tardes nuevamente a todos ustedes. Hoy tenemos nuestro taller número 124 de la Escuela de Género, donde vamos a hablar sobre un tema muy importante, como es cómo son los cuidados para inyecciones en el cuerpo. Tenemos una experta que el día de hoy nos está acompañando y ya está conectada con nosotros, así que vamos a iniciar en unos minutos con ella. Quiero agradecer a todas las personas que están conectadas con nosotros, nos, nos mandan saluditos desde diferentes puntos de nuestro país y también del exterior, así que les agradecemos mucho a todos ellos por confiar en este su espacio. Bueno, decirles que el día de hoy estamos conectados ya con Samuel Doria Medina, Samuel es una persona que nos ha estado colaborando en los diferentes talleres de la Escuela de Género, desde el taller número uno hasta el taller número 124 que tenemos el día de hoy, y también decirles que estamos, el compromiso que él ha, ha asumido con todos nosotros es que podamos tener por lo menos 100 talleres más. Así que ya estamos eh, esperando unos minutitos a Samuel Doria Medina, por favor, que ya se está conectando con nosotros para poder inaugurar este taller. Nuevamente decirles que eh, este es nuestro último taller del año, ya. Es importante, hemos trabajado ya con 124 talleres hasta la fecha, así que este es nuestro último taller del año y nos reencontramos el siguiente año en enero directamente para seguir capacitándonos y aprendiendo de manera conjunta. Así que vamos a esperar por favor unos minutitos más que Samuel ya está conectado con nosotros. Mientras tanto, si me permiten, les voy a presentar a nuestra expositora del día de hoy. Ella es la doctora. María Fernanda Tapia Arellano, ella es médico de la Universidad Nuestra Señora de la Paz, eh, tiene el título de cirujana plástica, estética y reconstructiva de la Pontífica Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia. Además, actualmente tiene un posgrado en investigación y cirugía global con Operación Sonrisa, una organización internacional que, se, que realiza cirugías del labio y paladar fisurado en 35 países hace más de 40 años. Ella es aspirante también a la subespecialidad de cirugía plástica pediátrica en la Universidad de Toronto, Canadá. Así que con esa presentación de nuestra expositora del día de hoy, le vamos a ceder, por favor, la palabra primeramente a Samuel Dorea Medina, el impulsor y promotor de nuestra Escuela de Género. Muy buenas tardes, Samuel. Adelante, por favor. Hoy estamos con nuestro último taller del año de la Escuela de Género. Adelante, por favor. Muy buenas tardes. Eh,
1: muy buenas tardes, Daniela, y muy buenas tardes a, a toda la gran concurrencia que tienes eh, cada uno de los martes. Hoy va a ser una charla muy interesante de la doctora Tapia. Eh, yo solamente quiero mencionar de que es un tema muy importante porque uno escucha muchos casos de personas que, que quieren mejorar su apariencia y muchas veces recurren a hacerse inyectar o hacerse cosas que no están garantizadas y después quedan peor de lo que querían mejorar. Y también mencionarte, yo siempre insisto con el tema de, de lo preventivo, ¿no? Eh, yo he escuchado a, a muchas modelos, por ejemplo, eh, he escuchado a la, a la famosa modelo argentina, eh, ahorita me voy a recordar su nombre, y también a una modelo europea que, eh, que recomiendan que lo mejor que ellas hacen para tener una, una buena, un buen cutis, una buena apariencia, es ponerse todos los días eh, protector solar antes de salir, porque te aparecen manchas, te arrugas, tienes una serie de problemas cuando te llega el sol y cuando no tienes protector solar. Entonces creo que también la medicina preventiva en la apariencia de las personas es muy importante y seguramente la doctora Tapia nos va a hablar de muchas otras cosas preventivas como eh, la que estoy mencionando. Pero quería entrar solamente para felicitarte, Dani, otro año más que concluyes exitosamente. Son miles de personas a las que se alcanza. Entonces, eh, adelante con la charla de la doctora Tapia y ya nos veremos el próximo año.
0: Muchas gracias, Samuel, por tus palabras, agradecerte por el apoyo que nos has brindado durante estos 124 cuatro talleres que concluimos el día de hoy este año y nos reencontramos el siguiente año en enero con el compromiso que tenemos también contigo y toda la gente, las más de 455 mil personas que se, que se han conectado con nosotros durante los talleres para continuar aprendiendo. Muchísimas gracias, Samuel, felices fiestas, feliz que sea un año venturoso, sobre todo lleno de salud. Muchísimas gracias y ahora sí, por favor, eh, iniciamos con nuestra exposición del día de hoy. Ya tenemos al doctora. Fernanda Tapia conectada con nosotros. Recordarles a todos ustedes que nuestro taller van a ser 45 minutos de exposición de nuestra invitada del día de hoy y 45 minutos para que todos ustedes puedan realizar sus consultas. Muy buenas tardes doctora, bienvenida,
2: iniciamos. Buenas tardes Daniela, buenas tardes Samuel, muchas gracias por la invitación a dar esta charla. Para mí es muy importante igual la educación y me siento muy comprometida con ayudar a la educación en salud en nuestro país. Eh, bueno, hoy el tema entonces son beneficios y riesgos de los inyectables en estética. Eh, ya bueno, ya hicieron la introducción, soy cirujana plástica, reconstructiva y estética. Conozco a Samuel desde hace mucho tiempo porque estaba en el Colegio San Andrews, así que un gusto verte nuevamente eh, y muchas gracias por la invitación y por, por ayudar al país con educación. Bueno, entonces comenzamos. ¿Por qué? ¿Por qué es que se, se solicitan tantos inyectables en la consulta de estética? Primero, eh, ahora digamos ya con la era de las redes sociales, con la era del internet, eh, bueno siempre se han visto igual en la televisión muchos eh, pues, programas, podemos ver a las presentadoras y siempre ha habido una, un deseo de mejorar el aspecto físico porque es tan importante bueno, en nuestro medio, en todos, los, en todos los países y sobre todo en Latinoamérica es algo que le damos bastante importante a, a la belleza, ¿no? Entonces los inyectables son una solución comparado con una cirugía estética que nos puede dar resultados muy buenos también. Los inyectables son una solución mucho más rápida, eh, con un costo mucho más accesible y que se puede hacer eh, rápido y el efecto va a ser inmediato. Entonces, uno va a una consulta con un cirujano, con un dermatólogo que esté especializado en estética y sale de la consulta y ya tiene el efecto, ¿no? Entonces, por eso es que es tan llamativo para la población eh, acudir a estos inyectables. Generalmente, estos efectos van a ser duraderos, más o menos dependiendo de qué sustancia, que ahorita ya les voy a comentar, eh, pueden ser desde cinco meses hasta un año y medio. Entonces, Vamos a salir de la consulta ya listos y eh, estos efectos van a durarnos casi un año. Entonces es algo como que uno lo ve como wow, impresionante que pueda salir y cambiar mi aspecto físico y mejorar las áreas que no me gustan con algo tan eh, rápido, por así decirlo. ¿no? En personas jóvenes se pueden utilizar rellenos y bueno, el Botox que ahorita también les explico muy bien qué es. Eh, para mejorar la armonía facial. Es decir, eh, hay ciertas eh, proporciones en la belleza que están socialmente aceptadas por bueno, nuestra sociedad y las sociedades a las que seguimos, a las que estamos viendo en la tele, en las series, en, a los artistas. Entonces es como unas proporciones de los tercios de la cara, eh, como son los ojos llamativos ¿no? en hombres y en mujeres como es una nariz bonita y todo eso ya como que tenemos una idea cuál es lo bonito y a eso es lo, a lo que aspiramos. ¿no? Entonces con estos rellenos y el Botox se pueden cambiar las facciones de la cara especialmente y eso nos va a dar un aspecto de una mayor belleza. ¿sí? Entonces se pueden aumentar eh, generalmente aumentar volumen o con el Botox también cambiar un poquito eh, la expresión de los músculos de la cara o reducir algún volumen del tamaño de algunos músculos, y con esto cambiamos estas proporciones. Y en personas ya de edad un poquito más avanzada, lo que hacen es reducir el, los signos de envejecimiento. Entonces igual, vamos a la consulta, recibimos estos inyectables, y en una semana ya, bueno, ese día o en una semana en caso de Botox, ya tenemos los efectos deseados, con lo cual nos podemos ver muchos años menores, incluso hasta 10 años menores solamente con estos inyectables. Por eso es que son tan llamativos y por eso es que son tan solicitados. Y ahora en la era, como les decía, de, de las redes sociales, ahí podemos ver incluso casos de antes y después, fotos de cómo eran algunas actrices hace algunos años y cómo han cambiado con cirugía o con inyectables y eso es lo que nos llama tanto la atención. Entonces el Botox que es el nombre comercial, o sea, es una marca, el Botox, pero hay varias marcas de toxina botulínica, que es el, eh, la sustancia que se va a inyectar. Es una sustancia que viene de una bacteria que lo que hace es el bloqueo temporal de los músculos de la expresión facial. Entonces, todos los músculos de nuestra cara están conectados a la piel para que cuando se muevan, generen ciertos movimientos en la piel que nosotros podamos identificar. Entonces nosotros de una vez vemos a estos señores como en la foto de la izquierda, frunciendo el ceño o levantando las cejas y eso ya nos da eh, una idea de qué están expresando, de qué están sintiendo, ¿no? Que están enojados o que están sorprendidos cuando levantan la ceja, eh, que están felices cuando sonríen demasiado. Entonces todo eso es parte de la expresión facial. ¿Qué hace el Botox? El Botox actúa directamente en los músculos y lo que va a hacer es bloquearlos de manera temporal, o sea, crea una parálisis de esos músculos que se va a pasar alrededor de cuatro a seis meses, o sea, el efecto es temporal, y eso es importante que lo sepan. Eh, el efecto no va a comenzar de inmediato el día de la aplicación, sino que más o menos a los cinco o diez días, y eh, bueno, van a dar unos efectos sí, duraderos. Lo que les explicaba también que pueden llegar a cambiar algunas facciones, por ejemplo, en las cejas alguna vez uno, eh, hay personas que solicitan que se levanten un poquito. Sí se puede lograr eso porque uno pone eh, este bloqueo en áreas específicas que va a hacer que ciertas áreas estén, eh, digamos, músculos que estén más fuertes que otros. ¿sí? Uno bloquea un músculo y el otro no, entonces puede lograr que cambie un poquito la posición de las cejas, que se abra un poquito, que ya no se vea este ceño fruncido, que no se vean las arrugas de la frente uno igual va a lograr mover, idealmente, si se lo pone adecuadamente, igual uno puede sonreír, igual uno puede mover, puede levantar las cejas, pero no a tal nivel de que vaya a crear estas arruguitas en la piel. Entonces, sí, eh, no debería dejarnos con un aspecto de cara que no se mueve, eso está mal, y debería ser un efecto bastante natural, donde sí uno puede mover, pero no a la exageración de llegar, como en las fotos de la izquierda, donde se pueden ver las arruguitas. Entonces, ¿esto qué hace? Que mientras dura el efecto, la piel no se está plegando de esta forma. Es decir, no se están formando estas arruguitas todo el, todo el tiempo. Que nosotros, sin darnos cuenta, estamos haciendo estas expresiones. Entonces, como esto está bloqueado, nosotros casi no nos damos cuenta. Igual hacemos nuestras expresiones, pero ya no se forman estas arrugas en la piel. Y lo que hace es previene que estas arrugas se formen en surcos más profundos que eso ya es más difícil de solucionar cuando sucede. Entonces, se puede usar desde una edad temprana, alrededor de los 20, 30 años. Y también, obviamente, si ya se han formado las arruguitas, también se lo puede utilizar para que no vayan a seguirse profundizando. no Entonces, eh, ese es un, un resumen de lo que hace el Botox. Siempre igual, todos estos inyectables deben ser aplicados por profesionales de la salud que estén capacitados en estética que son los cirujanos plásticos, los, cirujanos, eh, los dermatólogos perdón, especializados en estética y los médicos esteticistas también. Ahora, hay otras sustancias que no son nada que ver con el Botox, solamente que son inyectables. Entonces, por eso a veces uno se confunde y dice, quiero Botox en cualquier parte de la cara que no le gusta. Y no es así, porque el Botox solo se utiliza para los movimientos, para las arrugas de movimiento. Los rellenos lo que hacen es que van a, aumentar el volumen de ciertas zonas y con eso van a dar un aspecto más joven. ¿Por qué? Porque con el envejecimiento se va reduciendo el volumen de la grasa de la cara. Bueno, en general de, otros, de otras partes del cuerpo también, pero en la cara es la zona más importante donde perdemos volumen de grasa. Y por eso se van a ir notando más algunas facciones, se van a ver más hundidos los ojos, eh, se van a ver los surcos nasogenianos más marcados porque también se pierde volumen a nivel malar de los pómulos, ¿no? Se pierde volumen también a nivel temporal, que es esta área de la frente, y por eso también se caen un poco las cejas, ¿no? Ese es el, el envejecimiento normal. Entonces, los rellenos que hacen van a aumentar o devolver ese volumen donde se ha perdido y por eso van a evitar que se vea eh, el envejecimiento de ciertas zonas. Ahora hay distintos tipos de relleno, distintas marcas y distintas sustancias de relleno. Que en esto quiero ser súper enfática porque es muy importante que entiendan que eh, son unas sustancias especiales que se han, se han producido específicamente para esto y por eso es que las usamos en, en, en medicina estética, ¿sí? Y deben ser también aplicadas por un profesional porque son eh, muy específicas para cada sitio, es decir, hay rellenos que son para ojeras solamente, ¿sí? Es muy diferente al relleno que se va a utilizar en los surcos nasogenianos, que se va a utilizar en el borde de la mandíbula, en la nariz, entonces tiene que ser un experto el que haga este procedimiento. Acá, por ejemplo, es una, es una foto que vemos en la de arriba que tiene muy marcados los, los surcos de, de las ojeras, ¿no? entonces se ve más marcado, se ve el hueco, se ve más moradito porque la piel está más adelgazada también y más en contacto con el hueso, entonces cuando se pone el relleno, ahí ya podemos ver que la piel, el color se ve mejor, ya no se ve pegado al hueso, ya no se ve aspecto de un surco o de un hueco y con eso, bueno, obviamente se da un aspecto más juvenil. ¿No? los labios también se, re, se realizan rellenos, este es otro tipo de relleno al de, los, de las ojeras, es un relleno más viscoso, más denso, que es específico para el labio, ¿no? entonces igual se hace, aumenta el volumen del labio, porque también en nuestro estándar de belleza están unos labios más carnosos tal vez, y eh, también durante el envejecimiento los labios van a bajar su volumen, y por eso se van a ver más delgaditos, y por eso también hay gente que prefiere ponérselos eh, como un método de, de que se vea un rejuvenecimiento de la cara. También se, tu, se utilizan para rinomodelación, que es un procedimiento eh, no invasivo, donde se puede cambiar temporalmente el aspecto de la nariz, y eso también se, se, eh, se realiza con un relleno. Por ejemplo, acá en la nariz de la izquierda podemos ver que se ve un poquito como como con una jiba y la punta se la ve caída, ¿no? Ese puede ser muy normal en nuestra sociedad, pero como aspecto de belleza tenemos una nariz más recta y con la punta más levantada. Entonces, ¿qué se hace? Se puede rellenar esta partecita de aquí que está uh, donde está esta depresión antes de la jiba y se puede rellenar un poco, un poco la punta y con eso va a cambiar completamente el aspecto de la nariz. Pero... Todo esto, como les digo, tiene que ser aplicado por un profesional porque sí tiene riesgos, sobre todo a nivel de la nariz y a nivel de las cejas, cuando se hacen inyecciones de rellenos, porque por ahí pasan estructuras vasculares, es decir, arterias y venas, muy importantes eh, para la visión, ¿no? Para el ojito. Entonces, sí tiene que saber muy bien su anatomía antes de realizar las inyecciones para no ir a darle eh, esta inyección a un vaso o una arteria o vena, que es la irrigación o la nutrición del ojo. Este es un caso, digamos, de un rejuvenecimiento solamente con inyectables. Entonces son Botox, que cambian completamente el aspecto de las arruguitas y el relleno que va a hacer que se vea más llena la cara de la paciente y por eso le da un aspecto más juvenil. También se marca acá eh, la mandíbula, que se va a ver un poquito más grande y por eso también le da un aspecto de, tiene más soporte no para la cara que no se vea tan caída entonces voy a hacer mucho énfasis en esto porque me parece que es lo más importante de la charla, que hay sustancias que sí están aprobadas por los entes sanitarios de los países y bueno, de Estados Unidos que es la FDA que regula todos los medicamentos que se pueden utilizar para estos fines eh, hay solamente estos tres medicamentos que se pueden inyectar con fines de aumento de volumen, ¿sí? El Botox, que es lo que habíamos hablado de los músculos, que ese sí está probado y sí se utiliza, y estos tres son los únicos que se pueden utilizar como relleno. Son el ácido hialurónico, que lo escuchamos y es el que más frecuentemente se usa, el más frecuente en Bolivia también, eh, que su duración es más o menos de unos... 12 meses a 18 meses, no va a ser más. Hidroxiapatita de calcio es otro que es tal vez un poquito más difícil de conseguir, un poco más costoso eh, y va a dar un, un aspecto un poco más denso. sí No se usa para todas, pues, digamos, para las ojeras no se usa, se usa para otras áreas como para mejorar el aspecto de los, de los huesos. Y el ácido polieláctico, esas son las tres únicas sustancias que podemos utilizar como relleno. ¿Por qué lo digo? Eh, y esto también es importante, que cuando nosotros vamos a comprar una de estas sustancias para inyectar, así es como nos viene. Esta jeringa es como nos viene. Es una jeringa de un ML que aproximadamente eh, tiene un costo de 200 a 400 dólares para el profesional y tiene un ML. ¿Por qué es importante? Miren lo que es un ML. Acá bajito tenemos unas cucharillas la cucharilla llena tiene 5 ml, entonces un ml tiene tan poquito como esta cucharilla, ¿sí? Y eso aproximadamente cuesta 300 dólares. Entonces, haciendo un poco como la idea de cuánto va a costar ese procedimiento, no porque les quiera hablar de costos y de que cuando vayan al cirujano le pidan este costo, no, sino para saber que esos procedimientos, estos inyectables, estos medicamentos son costosos. Entonces, si me ofrecen algo que me va a costar 100 bolivianos, que me va a costar 400 bolivianos, que me van a ofrecer grandes volúmenes como para voluminizar o aumentar los glúteos, los senos, áreas que necesitan mucho volumen, no están utilizando un medicamento que es eh, aprobado por los entes sanitarios, que es aprobado para uso para este fin. sí, Que eso es lo que más... Eh, Miedo tenemos ahora a los profesionales de la salud que no se inyecten cosas que no sean aptas para inyectarse en el cuerpo. Entonces, ¿qué sustancias no se deben utilizar? Estas han sido agrupadas en el término de biopolímeros, porque hace unos años, ya deben ser unos 20 años, que han comenzado a aplicar estos productos personas inescrupulosas, sin ética, que van y ofrecen procedimientos a bajo costo que mejoren la estética de una forma rápida y los pacientes caen en las manos de estas personas y luego tienen complicaciones severas, que es como lo que nos explicaba Samuel, que quedan peor, ¿sí? O sea, no les da el efecto de, de, de mejorar su belleza, de mejorar su armonía facial, del de, antienvejecimiento, sino que les va a complicar la vida y ya les voy a explicar todo lo que puede producir. Estas sustancias obviamente no se han producido para uso médico como inyectable para aumentar el volumen, no son compatibles con nuestro cuerpo, no son estériles como todo lo que deberíamos aplicar uh, hacia adentro, si sí, todo lo inyectable debe ser estéril, eso quiere decir que no tiene ni una bacteria, ni un virus, ni un hongo, está completamente estéril. Entonces estas sustancias obviamente no lo están y pueden causar infecciones graves. Eh, si es que no, digamos, de inicio se salva la persona y no genera inflamación infección, perdón a futuro sí o sí van a generar inflamación y esta inflamación va a ser persistente porque estas, estas sustancias que les digo son permanentes, es decir, no se absorben por el cuerpo. Se van a quedar ahí toda la vida y por eso el cuerpo trata y reacciona y trata de eliminarlo generando inflamación. Entonces generan una inflamación para toda la vida. Estas sustancias les van a parecer un poco eh, extrañas que yo se las diga, pero en realidad esto ha pasado, sigue pasando en muchas partes del mundo. En Bolivia también ha pasado, hay personas conocidas que se las han puesto y no necesariamente sabiendo a lo que estaban yendo, por eso es importante que... Este, eh, que presten atención a las sustancias que se van a aplicar, ¿no? Se han aplicado silicona líquida porque uno a veces escucha, bueno, implantes de silicona o, bueno, implantes de seno que son de silicona o de mentón. Hay muchos implantes de silicona, sí, pero esa es una silicona médica probada. Se hacen en, en fábricas que son especiales para insumos médicos, ¿no? Ese es otro tipo de silicona, el de las prótesis está encapsulada, no es una silicona que se va a derramar por todos lados. Esta silicona líquida se ha utilizado para aumentar volúmenes sobre todo en glúteos, en senos, en pómulos y es silicona de pegar. Este es un pegamento que se vende en la tienda, se vende en la librería, obviamente no está estéril y va a generar todos estos efectos malos que les digo. Aceite mineral o vegetal. Incluso aceite para carros, aceite de automóviles. Eso también se ha utilizado. Yo he tenido, he visto el caso de un paciente que se ha inyectado como dos litros de aceite eh, de cocina para aumentarse el volumen de los glúteos y tenía una complicación terrible años después. Incluso él había estado dos meses en terapia intensiva a punto de morir con una infección por haberse aplicado esto. ¿no? Y es, eh, es loco pensar lo que que puede pasar, pero realmente hay gente, uno, aplicándosela a sí misma por desesperación, y dos, que cae en manos de personas inescrupulosas que ofrecen estos procedimientos a bajo costo eh, y que obviamente son con estos materiales que no están aprobados para su uso en, inyexar, en inyecciones. Peptonas. Peptonas es un término que yo ni había escuchado en mi formación en Colombia. Eh, como bien lo dijo Daniela, estuve Años, seis años allá y nunca habían hablado de peptonas, pero llego a Bolivia y todos preguntando sí y cómo es el procedimiento de las peptonas y cómo se hace y cuánto cuesta peptonas. Qué es peptonas? Me pongo a averiguar peptonas es un gel que se utiliza para el para el laboratorio, para cuando uno va a cultivar bacterias. Uno manda una muestra de sangre, una muestra de orina y en el laboratorio lo ponen en este gel para eh, que se consiga el crecimiento de las bacterias. O sea, obviamente no es una sustancia que se debe inyectar en el cuerpo. Es un gel. Se va a quedar ahí por toda la vida y es permanente y no se debe utilizar como inyección. Vitamina C. Es otro nombre que le están dando a algún tipo de inyectable que no es vitamina C. ¿Por qué? Porque la vitamina C, uno existe, o como esta ampollita de la, de la foto, que es como un aceitito que realmente ese pequeño aceite debe costar alrededor de por lo menos 50 dólares, 20 dólares, y es para aplicar tópicamente, es decir, es como ponerse una crema en la cara. ¿Por qué? Porque la vitamina C es buena para evitar eh, los daños por la radiación del sol. Eso sí se hace, uno se puede poner una ampolla de vitamina C, de la que está probada obviamente como para su uso eh, dermatológico para la cara, pero eso no se inyecta. Entonces es más que nada una, un engaño que les están haciendo a los pacientes diciéndoles que les van a inyectar vitamina C para aumentar el volumen de los glúteos, por ejemplo. Eso no es vitamina C. Las complicaciones que tienen estos productos llamados biopolímeros que les acabo de comentar, que son los que les mostré, la mayoría, pero también hay otros que la gente se puede inventar cualquier cosa para poner. Como les decía, también se ha escuchado casos de... Eh, inyecciones de eh, aceite de motor, eh, vaselina líquida y un montón de cosas más que uno no se imagina, pero sí eh, se han hecho, ¿no? Entonces, las complicaciones inmediatas es que como estas sustancias no son estériles, no son limpias, están abiertas al aire libre, cuando una vez se inyectan van a generar infecciones. Y estas infecciones son muy severas porque uno, que se han inyectado muy profundo. Generalmente, bueno, en la cara no tanto, pero lo, la de los glúteos, eso va hasta el músculo. Entonces, se inyectan grandes cantidades, se inyectan profundo, pueden estar muy cerca de las arterias y las venas. Y cuando esto pasa, hay una infección muy cerca de las arterias y las venas, se crea una sepsis, que es una infección generalizada, o sea, una infección ya de la sangre del paciente. Ese es un problema muy grave, una enfermedad muy grave que puede llevar... a al shock séptico, a la muerte, ¿no? Eh, cuando hay sepsis también eh, se reduce el flujo de sangre que va a algunas zonas porque el, el paciente está casi que en una condición crítica a punto de morir, entonces baja mucho la presión, hay áreas que reciben menos sangre, que puede ser el cerebro, puede ser el riñón, puede ser la pierna, el brazo. Esta área que reciba menos sangre obviamente tiene riesgo de morir. Se muere el riñón, el paciente queda para siempre con, con necesidad de diálisis. El cerebro, bueno, terrible, ya no puede hacer las funciones vitales. Y por eso también han habido amputaciones, porque a veces deja de llegar flujo a un brazo, a una pierna, y bueno, lleva la amputación, ¿no? Y en casos más severos ya están sepsis, shock séptico, puede llevar a la muerte. También he visto casos, he presenciado casos de de estas complicaciones por inyecciones, sobre todo a nivel de los glúteos, donde se hacen grandes volúmenes de estas inyecciones. Eh, si es que lograra sobrevivir, si es que no le hubiera dado la, la, la infección, realmente casos milagrosos, pero que ocurren, que no le ha pasado esto, o que le dio una infección y la trataron a tiempo y no tuvo una complicación tan grave, de todas formas, a largo plazo, como les decía, esta sustancia no se absorbe. Entonces, el cuerpo va a tratar de, de, de desecharla, de botarla, y para eso genera inflamación. Entonces, crean inflamación, inflamación en la zona, todo el tiempo se pasa, vuelve la inflamación. Entonces, genera dolor, puede generar fiebre, el área se queda enrojecida. Con el tiempo, cuando hay mucha inflamación eh, continua en una misma área... Eso, eso cambia el tejido, cambia toda la textura, el color, cómo se siente ese tejido. Entonces, a la larga van a haber cambios en la piel. La piel se va a ver morada, se va a ver seca, se va a ver oscura. Puede llegar a necrosarse y verse negra, ¿no? Esto puede pasar ya con más tiempo. Y eh, además, la textura cambia. O sea, ya no es un, un glúteo que uno lo sienta como normalmente es, más suave, unos senos, ¿sí? Se vuelve como una piedra duros como una piedra de tanta inflamación que tienen dentro. Y estas bolitas que están aquí en la diapositiva son las bolitas que el cuerpo va generando, uh, de, que está encapsulando cada una de esas burbujitas, digamos, de, de esta sustancia que se ha inyectado. Acá es un caso de silicona líquida. Entonces se puede ver que está, se ve la silicona, el color transparente y todo, y el cuerpo genera estas bolitas. Y cuando tiene demasiadas bolitas, eh, en un sola, en un área muy pequeña, digamos los glúteos o el seno, ya al paciente le comienza a producir más síntomas, entonces ya presenta dolor cuando se, cuando tiene a la palpación de la zona, en los glúteos pasa, es donde más nos pasa que vemos estos pacientes con inyecciones, entonces en los glúteos les duele mucho al sentarse, al apoyarse sobre los glúteos, no pueden estar por tiempo prolongado sentados, comienzan a tener adormecimientos de la pierna porque comienzan, estas bolitas comienzan a presionar también los nervios que llevan a toda la pierna, la sensibilidad, las sensaciones. Entonces tienen dolor, tienen molestias, eh, la piel les cambia, no pueden ponerse traje de baño, no pueden ponerse el vestido que quieren, bueno, etcétera, y eh, eh, causan deformidad finalmente de esta área del cuerpo. ¿no? Entonces acá hay un ejemplo de unos granulomas que son estas inflamaciones persistentes y estas bolitas que se forman aquí en el labio, en el lado izquierdo de la cara de la paciente, que se ve obviamente no es un aspecto estético de un labio, pero es que porque se lo inyectó un poco, pero más la inflamación y más la bolita que se volvió dura, ese es el aspecto que tiene al final. Y acá una paciente que se había, a la derecha, que se, se había inyectado toda la zona periocular, que es el área que se inyecta relleno para el rejuvenecimiento de la mirada. Entonces ahí pueden ver cómo está todo morado, con ampollas, todo caído, porque igual todo este tejido que está por dentro duro y estas bolitas generan un peso. Por efecto de la gravedad eso se va cayendo. Entonces en cualquier parte del cuerpo que esté, esto igual se va a tender a caer y va a dar un aspecto obviamente mucho peor de lo que estaba el paciente antes, ¿no? Ese es un, un ejemplo de los glúteos, este caso ya eh, es en, en un tiempo prolongado, no No es la infectación de ese momento, sino que ya años después, pueden ser 5 10 años después, ya comienza a presentar estos cambios que les decía de la piel, donde tal vez ahora la forma está más o menos conservada, pero ya se comienza a ver morado, ¿no? ya no es un color de aspecto de piel normal, ya es seca, se puede agrietar. Y en casos más severos, bueno, se necrosa, se pone negra y se puede abrir y salir el contenido que se ha inyectado ahí. Y esto es un problema global ahora. Sucede en todas partes del mundo, en Estados Unidos, bueno, en, en Colombia un montón, en Venezuela. Eh, es, es un boom ahorita este problema y por eso es que me, estoy muy agradecida de poder hablar con ustedes para que puedan recibir esta información. Y por favor, ojalá la, la pasen a, sus, a, a, a los que más puedan para que no sean víctimas de, de esta enfermedad, ¿no? la enfermedad por biopolímeros. Como antes no se tenía tanto conocimiento de qué eran estas sustancias, eh, de, de qué complicaciones tenían después, hay gente que se las ha inyectado sin saber qué era y hay gente que se las ha inyectado sabiendo que era silicona líquida, solo que obviamente no pensaban que era el pegamento de la tienda eh, y obviamente ahora tienen problemas severos de salud y han caído en esto, como igual decía Samuel, muchas personas, han caído modelos, han caído cantantes, han caído presentadoras de televisión, o sea, cualquiera puede caer por eso es muy importante que estén informados que se informen bien de todos los productos todos los procedimientos que se vayan a hacer. Este es el ejemplo de alejandra Guzmán que se había inyectado igual grandes cantidades grandes volúmenes no se sabe de qué eh, en los glúteos y entonces ha tenido luego las consecuencias luego de unos años y ahí nos decía no esta es una entrevista que ella tiene con eh, con un periódico mexicano y decía como ya cuando ya estaba de viaje, de gira, no podía no podía sentarse, le dolía todo, le dolía caminar, le daba fiebre, no, la piel ya estaba negra y en en este estado cuando ya la piel está negra, cuando ya todo es una piedra, eh, cambia la textura, ya lo único que puede mejorar es una cirugía reconstructiva, pero bueno, con con resultados no no muy buenos, no, o sea se hace lo que se puede, pero no no es que eh, tengan los mejores resultados. Otro caso que ha sido muy, eh, muy conocido, por lo menos en Colombia, es el caso de esta modelo y actriz, que es Lina Tejero, que igual. no Se inyectó en los glúteos, no sabía qué era, le dijeron que era vitamina C, obviamente no era vitamina C, se inyectó grandes volúmenes. Ella incluso llegó a ser nominada porque en Colombia hay un concurso de la mejor cola y bueno, ganó como la mejor cola, claro, le parecía divina pero con el tiempo sí comenzó a ver la consecuencia y ya se ha sometido a varias cirugías alrededor de, de cinco hasta ahora y todavía tiene eh, biopolímeros en los glúteos, ¿no? Entonces se le adormecían las piernas, no podía sentarse derecha, tenía que ponerse de lado, sentía los pinchazos eh, y ella, ella ha sido una gran eh, persona, digamos, famosa que haya podido Alzar la voz por todas las pacientes que tienen esto y que generalmente no lo dicen, lo ocultan y sufren solas porque no saben, se sienten mal de que ellas mismas hayan causado esto, ¿no? Pero en realidad, pues, no es solo su culpa, sino también de los profesionales, la, la, la gente que haya llevado esto para inyectarles, ¿no? Opciones de tratamiento. Generalmente, bueno, en la parte de la infección inicial, Sí, hay que internarla, darle todos los antibióticos, eh, hacer todo lo posible porque no llegue a sepsis, que no llegue a amputación. Si ya pasa esa fase y no ha tenido nada de eso, eh, a lo largo de los años, como les decía, las complicaciones de la, de la piel y de la zona indurada, ahí sí se debe bajar la inflamación, no hay mucho que hacer en términos de, de medicamentos eh, sí, algunas recomendaciones como que no se siente por tiempos prolongados, que no se haga presión en esa zona, tiene que elegir muy bien los ejercicios que vaya a hacer para que no vayan a presionar más estas bolitas. Y eh, en casos ya más avanzados donde tienen mucha molestia, les duele al sentarse, la piel ya está de un aspecto muy malo, la única opción es tratar de sacar la mayor cantidad posible de este producto. Con una cirugía, ¿no? una cirugía reconstructiva que, por, que obviamente no tiene el mejor resultado estético, sino que le mejora los síntomas a la paciente porque se le retira la mayor cantidad de producto. Y no hay forma, hasta ahora no hay ninguna forma de quitar todo el producto. Una cosa que les decimos a los pacientes cuando vienen con esto es, es como ponerle mantequilla a una tostada caliente y luego tratar de sacarla prácticamente imposible sacarlo todo, está todo esparcido, entonces el, el mejor método de, de no lidiar con esto es la prevención y por eso creo que es tan importante que, que estén ahora informándose todos ustedes y que puedan informar igual a sus familiares y amigos. Entonces como recomendaciones siempre pues lo primero elegir un profesional con ética que esté acreditado para estos procedimientos. No cualquier persona eh, puede poner inyectables, no cualquier persona, ni siquiera del área de la salud, ¿no? porque hay, eh, bueno, sobre todo en Colombia, sí había visto muchas personas de otras áreas de la salud que se, po se ponen a poner inyectables, Botox, porque es como el boom ahora, lo que las personas piden. Entonces, pediatras, urólogos o sea, gente de otras áreas que no está constantemente en eh, entrenamiento para hacer estos procedimientos, ¿no? Entonces, elegir un profesional que sea del área de la salud, que sea del área de la estética, idealmente cirugía plástica o dermatología estética, que esté acreditado para esto eh, y que tenga ética, porque le estamos confiando nuestro cuerpo, nuestra vida y nuestro futuro. ¿no? informarse acerca de las sustancias que planean inyectarse, siempre eh, ir, asegurarse de que le están inyectando, mirar la botellita, mirar el frasco para que esto sea eh, y que sean estas tres sustancias que les, que les dije, ¿no? Es la hidroxiapatita de calcio, el ácido poli y el ácido hialurónico, que es el más común, ¿no? Eh, todos estos otros que les digo peptonas, vitamina C, desconfíen de eso. Y siempre los inyectables que les comentaba, que son los aprobados, esos siempre van a ser temporales. ¿Por qué? Como les decía, si una sustancia no es temporal, si una sustancia no se reabsorbe, el cuerpo genera inflamación. Entonces por eso siempre van a ser temporales, van a durar alrededor de 12, 18 meses como mucho y se van a reabsorber. O sea, los efectos se van por completo. Igual del Botox. El Botox comienza el, eh, el efecto a la semana y dura más o menos cinco meses y luego se pasa por completo. O sea, es como si no tuviera nada. Entonces, esas son las sustancias que sí podemos confiar. Y siempre, bueno, preferir calidad versus el costo en temas de salud, porque sabemos que ningún profesional que haya invertido su tiempo, su dinero... Toda su, su vida prácticamente a estudiar esto va a arriesgar su carrera por hacer un procedimiento que sea ilegal, ¿no? Como esta inyección de estas sustancias que son eh, terriblemente dañinas. Entonces termino con esta diapositiva para que realmente se les quede. Por favor avisen a todos los que puedan. Concienticemos a nuestra familia, a nuestros amigos en este tema y evitemos que esto llegue más lejos. Yo creo que Bolivia todavía se puede evitar más que en otros países que ya están con las consecuencias de que se inyectaron demasiado. ¿no? Eh, muchas gracias por su atención y estoy pendiente a sus, a sus preguntas para responderlas.
0: Queremos agradecer a la doctora María Fernanda Tapia por toda esta información tan valiosa que nos ha podido brindar el día de hoy para poder cuidar nuestra salud. Y algo que usted decía al final, estimada doctora, es muy importante. Lo, estamos inyectándonos o utilizando cosas para nuestro cuerpo, así que si queremos hacer algún tipo de estos tratamientos... No veremos el costo, sino más bien veremos la calidad porque eso puede afectar a nuestra salud hasta, hasta crearnos, hasta llevarnos hasta la muerte, ¿no, doctora? Así que a tomar en cuenta, por favor, esta información importante, todos los datos de la doctora, si ustedes quieren tener una consulta ya privada con ella, les vamos a proporcionar también en nuestras redes sociales. Le agradecemos, doctora, por esta información. Tenemos mucha gente que está conectada con nosotras, así que vamos a habilitar, por favor, nuestro espacio de preguntas. Para nuestra invitada del día de hoy. Así que les pedimos a todos los que nos acompañan en nuestra sala de Zoom número uno que a través de la plataforma puedan levantar la mano para hacer su consulta y vamos a respetar el orden en el cual van a, van a levantar la mano para poder habilitar el micrófono. En sala de Zoom número 2, les pedimos por favor que puedan enviarnos sus consultas a través del chat que ya está habilitado. Y a todos los que nos acompañan en nuestra página de Facebook, les pedimos que nos dejen sus consultas en los comentarios de nuestra transmisión en vivo. Así que iniciamos, por favor, pero antes queremos mandar saludos a todos los que se conectan desde Paraguay. Vemos que es mucha gente que nos está enviando sus mensajitos, así que un saludo a todos los que están conectados con nosotros desde el Paraguay. Iniciamos, por favor, doctora. Vamos a habilitar el micrófono de Pamela Pastor Aguilera. Adelante, por favor, Pamela, muy buenas noches. ¿Desde dónde se conecta?
3: ¿Cómo está, dicen De Santa Cruz. Lise, mi consulta es la, la siguiente. Este, ¿Qué podemos inyectar o aplicar en los glúteos en vez de
2: peptonas? Súper buena la pregunta, Pamela. Gracias por, por hacerla. Como les había dicho, todos los productos que son de relleno, vienen de un ML, o sea, es una sustancia muy de un volumen muy pequeño, entonces eso no se va a utilizar nunca para rellenar los glúteos porque un ML no hace la diferencia, o sea, no se darían cuenta. En la cara sí se pueden dar cuenta, sí puede mejorar las ojeras, como les decía, la nariz, todo eso porque es, son eh, áreas donde un poco hace la diferencia, pero en los glúteos, en los senos, en las caderas, eso no va a hacer diferencia y por eso es que son las áreas que más se inyectan con estas sustancias dañinas. La única, eh, digamos, solución para aumentar unos glúteos sería cirugía, que puede ser con la lipoinyección, o sea, sacar la grasita y volverla a poner en otras áreas, es decir, se saca generalmente en áreas donde los pacientes no la quieren, como el abdomen, como los gorditos de los rollos de la espalda, y se los vuelve a inyectar en áreas donde sí los quieren, como caderas y glúteos, ¿no? También se podrían en senos. Pero esa es una solución y la otra solución en pacientes que no tengan mucha grasa para, para dar ese como autotransplante de grasa, digamos, en ese caso se ponen prótesis. Esas prótesis son de silicona y sí están aprobadas, obviamente, por las entidades sanitarias para este uso. Pero sí, la única opción sería cirugía, no inyecciones.
0: Muchas gracias, doctora. Tomar en cuenta, por favor, esta recomendación. Agradecemos a Pamela Pastor Aguilera por su consulta y a través de ella saludamos a todos los que se conectan con nosotros desde el departamento de Santa Cruz y sus provincias. Así que continuamos, por favor, doctora. Vamos a habilitar ahora el micrófono de la licenciada Suli González Vareiro. Adelante, por favor. Buenas noches. ¿Desde dónde se conecta? Sí, buenas noches. Eh, me conecto desde Paraguay. Trabajo en el Hospital de Clínicas de Asunción y mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál sería más efectivo aplicarse? O sea, ¿qué recomienda la doctora aplicarse, el ácido hialurónico
3: o el botox?
2: Gracias, Sueli, por su pregunta. Eh, se, se usan para efectos distintos, como les había dicho. Depende que tengan más. Por ejemplo, pacientes más jóvenes, como de 20, 30 años que en realidad quieren prevenir no tener arrugas, se puede poner Botox. Igual pacientes que ya tengan unos surcos muy marcados, hay personas que tienen surcos más marcados en otras áreas que otros no. ¿sí? Hay personas que pueden tener la frente lisa y no necesitan Botox y hay personas que, tienen, que pueden ser muy jóvenes y tienen la frente llena de arrugas, entonces ahí sí les sirve muy bien el Botox. Habría que hacer una valoración con cada persona pero es dependiendo de lo que quieran. Si quieren menos arrugas o si quieren un aspecto más juvenil o, o mejorar la armonía facial, que eso sí puede ser incluso en jóvenes también, ¿no? Algunas personas que tienen eh, el mentón muy pequeño o la nariz como la habíamos mostrado, ¿no? Que quieren mejorar la punta. Eso es a, a punta de rellenos de ácido hialurónico.
0: Muchas gracias, doctora. Y bueno, nuevamente enviamos un saludo también a través de Zuli González, a todos los que se conectan con nosotros desde Paraguay. Muchísimas gracias por confiar en este espacio y nos uh, llena de mucho orgullo, de mucha satisfacción saber de que nuestra plataforma está pasando también las fronteras de nuestro país. Muchas gracias, doctora. Continuamos, por favor. Estamos con preguntas muy interesantes. Tenemos varias para usted. Pedirle, por favor, a todas las personas que están conectadas en la sala de Zoom número uno que puedan levantar la mano para hacer sus consultas. No vamos a leer las preguntas que están en los comentarios en esta sala de Zoom número uno. Así que, por favor, levanten las manos. Vemos que hay muchas preguntas sobre la vitamina C, el ácido hialurónico y demás. Así que, por favor, levanten la mano para que puedan participar. Continuamos, por favor, doctora. Habilitamos el micrófono de Celia Virginia Cantuta. Adelante, por favor, Celia. Buenas noches. ¿Desde dónde se conecta?
2: Buenas noches, yo soy boliviana acá desde La Paz. Sí me llamó la atención cuando dijo de los inyectables en la piel, evidente, ¿no? Cuando se utiliza en el tratamiento de varices, la escleroterapia lo llaman. ¿Esto también implicaría riesgos? Eso quería consultar con la doctora. Muchas gracias. Buenas noches, Celia. La escleroterapia es un tratamiento distinto, eh, es no es una sustancia de relleno y no es como el Botox y se aplica por el cirujano vascular generalmente y es muy bueno, sí sirve para las varices eh, no, no presentaría ningún riesgo si es que se hace con el profesional, como le digo, no con el profesional acreditado para hacer eso.
0: Muchas gracias, doctora, por responder a esta pregunta. Saludos a Celia y a todos los que se conectan desde la ciudad de La Paz. Muchísimas gracias por estar conectados con nosotros. Ahora sí, doctora, de manera virtual nos trasladamos hasta nuestra página de Facebook y tenemos preguntas para usted. Palmi Cusi Gómez nos dice: Buenas noches, doctora. Mi consulta es la siguiente: ¿Cuál es la eficacia de la aplicación de plasma rico en plaquetas intradérmica y cuáles son los riesgos, doctora?
2: Bueno, el plasma es una sustancia que es autóloga, es decir, que se saca de uno mismo y por eso no debería dar tanta reacción, tanta inflamación, ¿sí? No se utiliza como un relleno porque se va a absorber muy rápido. La absorción del plasma debe ser de unos días, menos de una semana, unos tres, cuatro días. Entonces no se utiliza como relleno, sino que tiene, eh, bueno, es, es nuestra propia sangre que tiene factores de crecimiento, que tiene eh, como unos factores, digamos, que pueden mejorarnos el aspecto de la piel. Entonces nos puede ayudar a la hidratación de la piel, a que se vea más joven, eh, porque se vea menos seca, ¿no? más humectada, más hidratada, menos notorias las arruguitas delgaditas y puede ayudar también con las manchas. Eh, es diferente a las inyecciones de, de relleno y a las del Botox, y el riesgo sería igual, o sea, que lo realicen con un profesional que está acreditado para eso, que sea un área limpia, eh, que tenga todos los insumos necesarios, ¿no? Para que no sea como hacerlo en un lugar que no sea un consultorio médico.
0: Muchas gracias, doctora. Continuamos con las preguntas de Facebook. Ahora sí le transmito la consulta de Gabriela Bozo y nos dice, doctora, si bien no son inyecciones, ¿qué opina de los hilos tensores absorbibles?
2: Ese procedimiento es diferente, es eh, un procedimiento para levantar ciertas áreas, puede ser el área de los surcos nasogenianos, a veces levantan la punta de la nariz, sí, eh, pero esto uno lo hace a ciegas prácticamente porque no está viendo lo que lo que se, se va a levantar. A mí personalmente no me gusta, hay mucha gente que lo hace, tienen buenos resultados, no, no puedo decir que no, eh, pero no es algo que yo haría. Y no, no, no necesariamente implica un riesgo como estos biopolímeros que les digo, porque son hilos absorbibles, no, no van a generar esta reacción eh, por tiempo prolongado.
0: Muchas gracias, doctora. Ahora sí, si me permiten, nos trasladamos nuevamente hasta nuestra sala de Zoom número 2. Un saludo a todas las personas que están conectadas desde nuestra sala de Zoom número 2. Edson Ricaldi Alarcón nos dice, buenas noches, doctora. ¿Se puede administrar votos de su fecha de duración, como usted dijo, que es de 12 a 18 meses? ¿Se puede ver ese tiempo, doctora? ¿Puede ser más menos?
2: No, eso es el tiempo de duración de los rellenos, que son los que aumentan el volumen. El Botox dura generalmente, depende qué que tan seguido lo use uno, pero más o menos de cuatro a seis meses. No dura más de seis meses. Eso no, no hay ninguna sustancia de toxina botulínica que haya logrado durar más. No, es un efecto natural, se va pasando y el músculo vuelve a mover, moverse como si nunca se hubiera aplicado la sustancia.
0: Muchas gracias, doctora, por esta, por responder esta consulta. Desde sala de Zoom 2 también, Liz Karen Gutiérrez Bustamante nos dice, doctora, ¿tiene contraindicaciones o efectos secundarios el uso de toxina botulínica?
2: Eh, la toxina botulínica o el, el botox, como lo llamamos, sí tiene algunas contraindicaciones, algunos efectos secundarios, sobre todo por el lugar de la aplicación, también como no estamos viendo exactamente, bueno, si sí es un profesional que tiene conocimiento de la anatomía, sabe dónde está cada músculo, no pero a veces se aplica eh, a un lado más que el otro, entonces se puede ver un poco asimétrico. Si está muy cerca del área de la ceja o del párpado, eh, también puede generar como una caída temporal del párpado. Recordemos que esta sustancia va a paralizar los músculos, entonces en esa área donde se aplique, dependiendo de la dosis, puede generar una parálisis mayor a la que esperamos. no Alguna vez también eh, he visto que sea, porque también se puede usar para eh, la hipertrofia de los maceteros cuando tienen bruxismo, cuando muerden durante la noche, entonces eso es porque tienen unos músculos de la masticación muy gruesos, muy fuertes, se puede aplicar también ahí para... Bajar esta, esta intensidad, ¿no? esta fuerza de estos músculos. Y alguna vez ahí muy cerca está el músculo que nos permite sonreír. Entonces si se bloquea no podemos sonreír de la misma forma, por ejemplo. O esta caída del párpado o que queda asimétrico Y contraindicaciones, bueno, enfermedades del, del sistema de los músculos. Eh, personas que tengan como una debilidad muscular. Eh, generalizada, que si uno le aplica más, así sea de forma local, podría llegar a absorberse algo y, y generarle problemas ¿no? de, de otro tipo, ya como de todo el cuerpo, no solamente de esa área. Eso sobre todo hay pacientes que tienen alteraciones de la coagulación, porque como se va a inyectar, y todo eso podría eh, sangrar.
0: Muchas gracias, doctora. Continuamos, por favor, también desde nuestra sala de Zoom número 2. Paola Luisaga nos dice: Doctora, si me inyecté ácido hialurónico y a los dos meses quedé embarazada, ¿hay algún tipo de riesgo para mi bebé? Nos dice.
2: No hay ningún riesgo. Generalmente eh, no se debe aplicar botox y ácido hialurónico durante el embarazo, pero porque no hay estudios que se hayan hecho en personas embarazadas. Es decir, en el momento que ya está embarazada, no se debería aplicar. Pero si ya se aplicó con anterioridad, en ese momento ya, ya no está teniendo el efecto, digamos, sistémico, ¿sí? Solamente está en esa área como, como algo quieto, no está pasando a la sangre y no está pasando al bebé.
0: Gracias, doctora, por esta aclaración para que también todas las mamás que están, quedando, que están embarazadas puedan tomar las previsiones correspondientes. Muchísimas gracias. Retornamos, por favor, ahora sí a nuestra sala de Zoom número uno y vamos a habilitar el micrófono de Danitza Gisela Mamani. Adelante, por favor, Danitza. Muy buenas noches. ¿Desde dónde se conecta? Desde la ciudad de Cochabamba. Eh, buenas noches. Eh, lo que quería preguntar es, ¿he visto como una nueva técnica para relleno unos hilos mágicos que se colocan por encima de una arruga y creo que se absorben? Eh, ¿Este tipo de procedimientos está validado por la FDA? ¿Se puede utilizar? Mm, eso quería preguntarle.
2: Sí, hay algunos hilos que son absorbibles, que sí están aprobados por la FDA y se pueden utilizar. Eh, sobre todo, como les decía, se utilizan para estirar, como para traccionar áreas, ¿no? Pero sí, también van a generar como una fibrosis, un, una inflamación que por dentro puede cicatrizar y puede como rellenar esas arruguitas finas.
0: Gracias, doctora, por esta aclaración. Y un saludo también a todos los que se conectan desde nuestra querida Yacta, desde Cochabamba. Continuamos, por favor. Habilitamos el micrófono de Zulma Ortiz Rotela. Adelante, por favor, Zulma. Buenas noches. ¿Desde dónde se conecta, por favor?
2: Buenas noches, ¿qué tal? Yo le estoy, soy de Paraguay y me gustaría hacerle una pregunta sobre el tema de lo, de, de este relleno eh, facial, Eso es lo que me interesaría, eh, me queda un poquitito la duda del relleno, eh, se puede hacer eh, en las áreas de los ojos y esa parte es lo que no entendí muy bien, Eso es lo
3: que quería preguntar y aclarar un poquitito.
2: Sí, eh, los rellenos se pueden utilizar en, en múltiples áreas, eh, depende de dónde lo necesite, depende de dónde haya perdido el mayor volumen, para, si es para rejuvenecimiento, ¿no? sobre todo en ojeras es lo que se comienza a notar primero porque los párpados son el área de la piel más delgada de todo el cuerpo, entonces envejece primero. Entonces las ojeras, también se puede ver un poco de la ceja caída que también se puede usar un relleno a nivel de la frente para que levante un poco, se puede usar en la nariz para cambiar la, eh, la proporción y la punta que ya no esté caída y levantarla un poco, se puede usar en los labios, se puede usar en los pómulos que hace también un efecto como anti envejecimiento porque levanta un poco este surco que se va marcando aquí con la edad. Se puede usar en el mentón, en, en la mandíbula para dar un mejor contorno de lado. Sobre todo los hombres piden mucho eso, ¿no? Una mandíbula más cuadrada. Entonces, bueno, en múltiples lugares, sobre todo en la, en la cara.
0: Muchas gracias, doctora. Y un saludo también a Zulma Ortiz, que se conecta con nosotros desde el Paraguay. Muchas gracias por confiar en este espacio para poder informarse y aprender un poco más para cuidar su salud. Continuamos, por favor, doctora. Habilitamos el micrófono de Paola Jazel Flores Llanos. Adelante, por favor, Paola. Buenas noches. ¿Desde dónde se conecta, por favor?
3: Nuevamente, por favor, Paola, ahí
0: está. Vamos, Paola, buenas noches. ¿Desde dónde te conectas? con es tu nombre completo? Buenas noches, doctora. Le hablo de Potosí. Eh, mi pregunta sería si la vitamina C
2: está contraindicada en algún, en algún paciente, ¿no? Es mi preguntita. Gracias. Hola, Paola. Eh, buenas noches. Qué bueno que nos saludas desde Potosí. Eh, para, depende, si es para uso tópico que es como unas cremitas, hay cremas, hay sueros de vitamina C, que todo eso nos ayuda en realidad a evitar los daños por el sol. Es casi como, funciona diferente, pero es casi como un, un preventivo a que el sol no nos dañe la piel. Eso en teoría no debería haber problema, eh, no debería haber problema con contraindicaciones para utilizarlo, porque es un, pro, un producto que está eh, no necesita ni siquiera receta médica, ¿sí? es como comprarse una crema. Ya para inyecciones de vitamina C, que serían las verdaderas inyecciones de vitamina C que vienen en un suero, eso solo se utiliza si uno tiene déficit de vitamina C y eso es muy raro, eso no, no es algo que se aplique. Como les decía, cuando a uno le dicen que le van a aplicar vitamina C para aumentar los glúteos, para aumentar los senos, eso es un engaño, entonces hay que averiguar bien qué es la sustancia que nos quieren inyectar, ¿no? porque la vitamina C no es un relleno.
0: Muchas gracias, doctora, por responder esta pregunta que nos llega desde Potosí, desde la Villa Imperial. Muchísimas gracias a todos los que están conectados con nosotros también desde esta linda ciudad de nuestro país. Continuamos, por favor, habilitamos el micrófono de Antonia Paucara Choque. Adelante, por favor, Antonia. Buenas noches. ¿Desde dónde se conecta, por favor? Buenas noches, eh... Hablo desde Cuchabamba. Felicidades a la doctora. Muy buena ponencia. Mi duda es, eh, ¿en qué consisten las inyecciones de mesoterapia y carboxiterapia? ¿Cuál será su mecanismo de acción? Si, si son recomendables o no y si tiene
3: efectos
2: secundarios. Gracias. Hola Antonia, buenas noches. Gracias por tu pregunta. Bueno, la mesoterapia, como, el, como el, es un término muy ambiguo, es como decir hacerse un masaje, ¿no? Entonces, realmente no sé qué sustancia les están inyectando ahí. Eh, tendría que ser más específica al preguntar, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que me van a poner? Porque muchas veces mesoterapia también lo toman como los masajes linfáticos, que sí pueden ayudar a bajar algo de, de inflamación, sobre todo, o de algo de líquido que estemos reteniendo. Eso sería lo que yo entiendo por mesoterapia. Eh, carboxiterapia, lo que veo es que son como eh, un gas que puede producir algo de mejoría en la celulitis. Realmente no tengo mucho conocimiento de eso, no, no sería un inyectable como para rellenar o para como el efecto del botox, ¿no? Es otro tipo de tratamiento.
0: Muchas gracias, doctora. Saludos a todos los que se conectan también desde Cochabamba. Doctora, nuevamente nos trasladamos a nuestra sala de Zoom número 2. Tenemos varias preguntas para usted. Y Claudia nos dice, doctora, buenas noches. ¿Qué tratamiento se debería realizar en el caso de un callo óseo posterior a una rinoplastía?
2: Bueno, depende. Si, si lo que tienes es algo muy pequeño y que... Que quisieras arreglarlo de manera temporal o de manera rápida, se puede poner el ácido hialurónico, como había mostrado, para corregir las asimetrías, para corregir un poquito eh, esta jiba que hay, eh, que se ve como una nariz más aguileña, para corregir la punta, se puede hacer eso. Pero si quieres retirar ese callo de forma definitiva, es con cirugía. Ahora, la cirugía secundaria de nariz no es generalmente, si es algo pequeño, no va a durar tanto tiempo. Se puede hacer incluso con anestesia local, ¿sí? O sea, es algo más pequeño que la cirugía de la primera vez, pero sería la única forma definitiva de arreglarlo.
0: Muchas gracias, doctora, por eh, responder esta pregunta. También desde nuestra página de Facebook, Rosa Espejo nos dice, doctora, buenas noches, mi consulta es la siguiente, ¿en una persona que tiene lupus se le puede aplicar ácido hialurónico?
2: No es recomendable en personas que tengan eh, enfermedades que son del tejido conectivo, como el ácido hialurónico es, un, es una sustancia que nosotros naturalmente la tenemos en el cuerpo, ¿no? como el colágeno y todo eso. Entonces, eh, en el caso de las enfermedades autoinmunes, van a atacar un poco esto. Entonces, si uno le aplica más, tiene el riesgo de que vaya a producir mucha inflamación o de que se vaya a perder. Este, esta sustancia uno lo pone y se puede reabsorber muy rápido.
0: Muchas gracias, doctora. Nos llegan varias preguntas referentes al... Bueno, si bien estamos hablando de inyectables, pero la gente nos pregunta, doctora, desde nuestras diferentes eh, plataformas mediante las cuales nos estamos conectando con la población y nos dicen, ¿qué opina la doctora acerca de la mesoterapia corporal, la mesoterapia facial? También nos hablan de si es que estas son... ¿Son fiables? ¿Son factibles? ¿Se puede, doctora, hacer este tipo? ¿Tiene resultados a corto o largo plazo? ¿Qué nos puede decir
3: de esto, doctora, por favor?
2: Bueno, la mesoterapia, de lo que tengo entendido, que son esas aplicaciones de inyecciones muy pequeñitas, que son tipo vitaminas, minerales, enzimas, junto a un masaje. Eh, Siempre y cuando se aseguren de que sea solamente eso y de que no le vayan a aumentar volumen, podría ser que sí sirva, ¿sí? Pero todos estos tratamientos van a generar eh, sobre todo mejoría en la calidad de la piel, no tanto una pérdida de volumen como tal, o sea, una pérdida de que un rollito que uno pueda agarrar es muy difícil, que solamente con esto uno lo pueda perder. ¿No? Sí puede mejorar la calidad de la piel, muchas veces la calidad de la celulitis, eh, eso sí puede mejorar.
0: Gracias, doctora, por esta aclaración. Y también nos llegan otras preguntas diferentes, doctora, en caso a la vitamina C, la vitamina D, ¿cuáles son los beneficios? ¿Tiene efectos claros en nuestro cuerpo? La vitamina D es algo que, si bien había mencionado usted acerca de la vitamina C, de poder inyectarse y demás, pero la vitamina D, doctora, ¿también se puede? ¿Es favorable? ¿Cómo debería ser su uso, por favor?
2: La vitamina C se utiliza sobre todo para, bueno, mejorar la inmunidad en tabletas, ¿no? Uno, la, esos masticables, esas tabletas, que uno la toma, que la puede comprar en la farmacia y es para mejorar las defensas, para mejorar la inmunidad. Nos ayuda también a mejorar la cicatrización en caso de que va, vayamos a tener una cirugía o que hayamos tenido una quemadura, es muy buena. También podríamos obtenerla obviamente de, de fuentes naturales, con la dieta, que sea alta en cítricos, alta en, en, en vegetales verdes, todo eso nos ayuda también a tener buena cantidad de vitamina C. O sea, no necesariamente tenemos que tomar suplementos para tener una adecuada cantidad de vitamina C en el cuerpo. <coughs> Suero de vitamina C no, no, generalmente la gente no lo requiere. Tendría que tener una enfermedad donde se le baje la vitamina C y ahí sí requeriría un suero con vitamina C. Y vitamina D eh, uno la obtiene a través del sol. Entonces nosotros cuando nos exponemos al sol, cuando la piel se expone al sol, nuestro cuerpo genera vitamina D. Y esa vitamina D se ha visto que es importante para varias cosas, sobre todo para el metabolismo del calcio, para ayudarnos a tener huesos fuertes. Eh, y para las defensas en el caso del COVID ha sido muy importante tener una adecuada cantidad de vitamina D para, para reaccionar bien ante el COVID se había visto que en lugares donde no tenían mucha exposición solar porque habían inviernos muy prolonga, prolongados donde no salía el sol ellos tenían deficiencia de vitamina D y sí había que suplementar, o sea que tomar las pastillas pero nosotros en general con la exposición normal al sol que tenemos no deberíamos necesitar suplementar con vitamina D, porque tampoco las vitaminas eh, se las puede tomar uno como un dulce o como a lo que quiera, ¿no? Porque también en mucha cantidad sí pueden ser dañinas. En el caso de la vitamina D, por ejemplo, si uno las toma mucho, generan estreñimiento, náuseas, pueden generar eh, litos, que son las piedras en los riñones. Entonces no, no es así que uno la tome a la ligera, ¿no? Todo debe ser con indicación médica.
0: Muchas gracias, doctora. Y a tomar en cuenta, por favor, esta recomendación en cuanto se refiere a las vitaminas. Así que tomen en cuenta, por favor, esta información que nos está, nos está brindando el día de hoy nuestro invitado, de la doctora María Fernanda Tapia. Continuamos, por favor, con las últimas tres consultas, por favor, doctora. Habilitamos el micrófono de Ruth Ayaviri, que se conecta desde Quillacoyo, nos dice. Adelante, por favor, Ruth. Buenas noches.
3: Nuevamente, por favor, habilitamos el micrófono de Ruth y por favor. Bueno, al parecer
0: Ruth está con algunos problemas. Ahora pasamos, por favor, habilitamos el micrófono de Angélica Ballesteros. Adelante, por favor, Angélica, buenas noches. ¿Desde dónde se conecta, por favor? Buenas noches, yo me conecto desde Cochabamba. Eh, muy buena exposición de la doctora. Lo que me gustaría saber es, eh, bueno, la opinión de la doctora, ¿no? Eh, sobre un tema de parálisis de Bell eh, en un paciente adulto mayor, eh, sería recomendable tal vez ácido hialogónico o los hilos tensores por el tema de, ¿no? del eh, Se le está cerrando el ojito a la paciente y también el labio de, de, un, de la mitad de la cara, ¿no?
2: Sí, ese es el caso de una parálisis eh, de la mitad de la cara. Entonces generalmente se cae la ceja, se cierra un poco el ojo y se cae la comisura eh, del labio y no puedes sonreír de ese lado. Si les dicen que es algo temporal, eh, generalmente dura unos meses nada más y en ese caso no creo que sea recomendable hacerlo. En caso de que vaya a ser algo ya definitivo, lo que sí se puede hacer es bloquear el otro lado, el lado que está sano, para que no se vea tanto la diferencia, para que no se note tanto la diferencia de una ceja muy alta y la otra muy caída. ¿sí? Entonces se la baja un poquito para que se tenga un aspecto más similar. Eh, si quisieran un efecto ya permanente, tendría que hacerse con cirugía, que también se puede en pacientes paralizados de un lado, se puede levantar la ceja que está caída, se puede arreglar el párpado que está caído y también eh, subir un poquito la comisura de la boca, ¿no? Para que se vea más similar al otro lado. Porque recordemos que el Botox se puede aplicar, pero bueno, va a tener una duración temporal, ¿no? Unos cinco meses aproximadamente.
0: Muchas gracias, doctora. Saludos también a todos los que se conectan desde nuestra ciudad de Cochabamba. Continuamos, por favor. Habilitamos el micrófono. Estamos... Llegando ya al final de nuestro taller, así que por favor les pedimos que estén atentos a las personas que han levantado la mano. Habilitamos el micrófono de Karina Miranda. Adelante Karina, buenas noches. ¿Desde dónde se conecta, por favor? Hola, buenas noches. Bueno, me conecto desde Cochabamba. Eh, mi pregunta era la siguiente. Respecto al PRP, plasma rico en plaquetas, es una técnica que actualmente se está utilizando. Entonces, quería saber su opinión de la doctora, ¿no? ¿Qué tan beneficioso es o qué efectos trae a largo plazo esta técnica que también, de hecho, se inyecta en la cara? Esa era mi pregunta, doctora.
2: Sí, Karina, buenas noches. El, el plasma fresco congelado, el plasma PRP, perdón, es, un, es una sustancia que es autóloga, que es nuestra, como les había dicho. Entonces, esa sustancia se va a reabsorber inmediatamente, ¿no? Uno la pone, a los días ya se está reabsorbiendo, y trae beneficios en la calidad de la piel, o sea, en las manchas, en las arruguitas muy finas, en la piel que se ve muy seca, muy avejentada, sí trae beneficios. Eh, pero no nos va a dar volumen, o sea, si le están diciendo que le va a aumentar el pómulo, el labio, eso solamente va a durar unos días. Pero sí a la piel, eh, es muy bueno para la calidad de la piel.
0: Muchas gracias, doctora. Tenemos una gran audiencia en el departamento de Cochabamba. Les agradecemos a todos por estar conectados en esta noche. Habilitamos ya la última pregunta, por favor, Álvaro Adolfo Ávila Quispe. Adelante, por favor, Álvaro. Buenas noches. ¿Desde dónde se conecta, por favor?
1: Buenas noches, doctora hablo aquí desde Buenos Aires. Eh, quería consultar lo siguiente. Se ve últimamente anuncios donde indican inyectables para lipólisis localizadas, sobre todo en región facial. Eh, ¿Puedo dar algún comentario sobre eso?
2: Sí, Adolfo. Eh, sí, existen unas inyecciones que son unas enzimas. No lo toqué en este tema porque no es de relleno, ¿no? Pero sí, obviamente te puedo dar información. Son unas enzimas que generan... Eh, como muerte de los adipocitos que son las células de grasa. Entonces, si en el área donde se ponen, que generalmente son para áreas pequeñas, como la papada o alguna partecita muy pequeña, eh, sí si generan resultados, eh, va a generar como un proceso de que se muere el adipocito esa célula, y se, entonces se ve más flaca esa área, ¿no? Y se pega un poquito la piel hacia, hacia la parte de adentro. Lo que sí le recomendaría que se asegure muy bien el profesional con, con quien lo va a hacer, ¿no? Porque todo esto que es inyectable realmente no sabemos qué nos están poniendo.
0: Muchas gracias, doctora. Y un saludo a Álvaro también que está conectado con nosotros desde Buenos Aires. Saludos a todos los que se conectan de este hermano país. Muchísimas gracias por confiar en este espacio. Bueno, doctora, hemos llegado al final de nuestro taller. Le agradecemos por haber participado con nosotros de manera voluntaria. Además, eh, sabemos que está con diferentes viajes y demás, capacitándose continuamente. Le agradecemos por darse ese espacio para poder compartir con nosotros toda esta información tan importante, de la que muy pocos espacios se puede hablar, pero son de vital importancia, ya que estamos hablando, como usted mencionaba, de cuidar nuestra salud y prevenir en muchos casos hasta la muerte. Así que muchísimas gracias. Por favor, sus últimas recomendaciones y sus palabras de despedida.
2: Muchas gracias a la audiencia. Gracias a todos por por escuchar, por poner atención, por sus preguntas. Realmente son muy valiosas. Y espero que les haya servido. Espero que hayan entendido eh, sobre estos inyectables y que tengan el cuidado necesario para para el momento que lo vayan a hacer, porque como les mostraba las fotos, son procedimientos que realmente tienen buenos resultados si se hacen en las manos correctas. Entonces, sí va, se, se pueden hacer, pero busquen bien el profesional, asegúrense de, que, de qué sustancia están utilizando y siempre opten por calidad antes que precio, ¿sí? Y un gusto, Daniela, muchas gracias por la invitación
0: agradecidos somos nosotros, doctores, le transmito el agradecimiento y el cariño de toda nuestra audiencia de la Escuela de Género y la esperamos muy pronto para seguir hablando sobre estos temas tan importantes para cuidar nuestra salud. Así que muchísimas gracias, les deseamos unas lindas fiestas de fin de año y que el año que se nos viene, el 2023, sea venturoso, lleno de bendiciones para todos. Le vamos a quitar unos minutitos más, por favor, no se vaya todavía. Queremos agradecer nuevamente a nuestra invitada del día de hoy, la doctora Fernanda Tapia, por haber aceptado nuestra invitación, compartir todos sus conocimientos y brindarnos estas recomendaciones tan importantes para poder cuidar nuestra salud. Gracias a todos, a todos y todas ustedes por participar en este nuevo taller de la Escuela de Género. Y recordarles a todos ustedes que los certificados de los del taller anterior y de este taller van a ser enviados en las siguientes 72 horas mediante un link a nuestros grupos de WhatsApp y de Facebook. Así que estén atentos, por favor. También les invitamos a visitarnos en nuestras diferentes páginas, en nuestra página web y nuestras redes sociales para estar conectados. Por favor, si me pueden ayudar, tenemos nuestra página web que está habilitada ya hace mucho tiempo. Tenemos bastantes suscritos también en nuestra página, así que les invitamos a seguirnos www.escueladegénero.org. Vamos a pedir por favor a Rodrigo que nos pueda ayudar con la imagen para que ustedes también puedan conocer de qué manera pueden acceder a nuestra página web, donde ustedes van a poder encontrar información muy importante como recomendaciones que nos dejan nuestros expositores, nuestras fotos grupales. También van a poder conocer información que está a disposición de todos ustedes que dejan todos nuestros expositores. Así que suscríbanse, por favor, a nuestra página web. Ahí está. Ahí está. Ustedes pueden ver eh, quiénes somos, cuál es el equipo que trabaja en la Escuela de Género. También tienen todos los links para poder conectarse con nuestros expositores de manera directa. Tenemos material exclusivo también que nos dejan nuestros expositores, lecturas, videos, artículos y muchas sorpresas más para todos ustedes. Así que suscríbanse, por favor, en nuestra... Página web www.escueladegénero.org. También tenemos habilitado para todos ustedes en nuestra plataforma, en Facebook más bien, nuestra página www.escueladegénero.org. Ahí estamos viendo la transmisión en vivo del día de hoy. Agradecemos a todos los que se han conectado con nosotros. Eh, tenemos también mucha información. Tenemos, eh, por ejemplo, las invitaciones de los talleres, los links para los grupos de WhatsApp, nuestras redes sociales, no se preocupen, por ejemplo, si ustedes que quieren contactarse con nuestra invitada del día de hoy, la doctora María Fernanda Tapia, van a poder encontrar todos sus contactos a través de nuestra página web para que ustedes ya puedan tal vez agendar una cita de manera personal con ella. Así que visiten por favor y denle like también a nuestra página para seguir conectados. Somos más de 45 mil personas ya en nuestra página web de Facebook y si ustedes son más amigables con lo que es la, la, la plataforma de eh, Instagram también pueden tenemos nuestra nuestra página estamos como escuela de género y desarrollo agradecer a los más de 2.663 seguidores así que tenemos también mucha información para todos ustedes y si ustedes te han perdido alguno de los talleres de la Escuela de Género o quieren volver a ver, pero sobre todo compartir esta información con otras personas que creen ustedes que realmente necesitan aprender sobre estos temas, tenemos nuestra, nuestro canal de YouTube donde ustedes van a poder encontrar todos nuestros videos de los diferentes talleres de la Escuela de Género. Así que si les ha quedado alguna duda o creen que alguien necesita conocer de algún tema que hemos hablado en nuestra Escuela de Género, pueden encontrar todas las grabaciones de nuestros talleres en nuestro canal de YouTube. Así que suscríbanse también para que puedan estar conectados con nosotros. Y si ustedes solamente quieren escuchar los audios mientras están de ida al trabajo o tal vez en un día de descanso o están haciendo los seres de casa y demás, tenemos habilitada también nuestra, nuestra página en lo que es Spotify, donde ustedes van a escuchar nuestros podcasts de cada uno de nuestros talleres de género, así que suscríbanse también por favor, los esperamos en cualquiera de estas plataformas, y estoy segura que muchos de ustedes ya son parte de nuestros grupos de WhatsApp, y también de nuestro grupo de Telegram, que cada día va creciendo más, así que conéctense también con nosotros, y estamos atentos para recibir sus comentarios poder seguir creciendo en esta plataforma virtual. Así que muchísimas gracias por estar conectados en nuestro taller del día de hoy. Agra queremos agradecer hoy que culminamos nuestros talleres del año 2022. Queremos agradecer a las más de 455 mil personas que han participado desde el taller número uno hasta el, nuestro último taller del día de hoy taller 124. Agradecemos a todas las personas que se han conectado con nosotros, de diferentes eh, departamentos de nuestro país, también del exterior. Muchísimas gracias por creer en este su espacio que ha sido creado con ustedes con mucho esfuerzo, mucho cariño, pero sobre todo mucho compromiso con la población para que tengamos mejores días en nuestro país. A nombre de todo el equipo de la Escuela de Género y Desarrollo les deseamos una feliz Navidad y un venturoso y próspero año 2023 para todos ustedes y su familia pero sobre todo que sea un año lleno de salud para que podamos tener mejores días y podamos seguir trabajando y construyendo nuestro país y sobre todo cuidar también nuestro mundo. Así que, que sea un venturoso año 2023, disfrutemos en familia, no tengamos ningún exceso, tomemos en cuenta todas las recomendaciones que hemos tenido en nuestros diferentes talleres de la Escuela de Género. Cuidémonos, por favor, no, no se olviden que los casos de COVID van creciendo nuevamente, así que por favor, seamos responsables. Y decirles que nos reencontramos este 17 de enero, nuevamente a partir de las 18.30. Continuamos con los talleres los días martes, así que nos reencontramos este martes 17 de enero para continuar informándonos y capacitándonos en diferentes temáticas con los mejores profesionales de nuestro país y también del exterior que nos acompañan de manera voluntaria para poder informarnos y cuidar nuestra salud. Así que nos reencontramos el 17 de enero, no se olviden por favor. Y para terminar nuestro taller y cerrar con broche de oro este año 2022, queremos pedirles a todos ustedes que por favor puedan prender sus cámaras y regalarnos una linda sonrisa para que quede grabada en nuestro taller número 124 de la Escuela de Género. Queremos agradecer a las más de mil personas que se han conectado, se han inscrito y se han conectado el día de hoy en muchas diferentes plataformas y han aprendido un poquito más sobre este tema. Así que muchísimas gracias a todos por estar conectados y por favor prendan sus camaritas que vamos a ir mandando saluditos. Y de esta manera despedimos a nuestro invitado del día de hoy, la doctora María Fernanda Tapia. Feliz Navidad, doctora, un próspero año nuevo. Nos encontramos el siguiente año para seguir hablando sobre estos temas. Que le vaya muy bien, muy buenas noches y bendiciones. Vamos mandando saluditos, saludos a zurma Ortiz Rotela que está conectada con nosotros, a Benjamina Gómez también, a Leila Zatei, que la hemos visto muy atenta en toda la charla, Gary David Tapia, saludos a Helen Ríos Mesa, Mario Camacho también, saludos a María Elena Vilca, que la vemos acompañada de la más pequeña de la casa, saludos a Liliana Terceros, Jacqueline Jimena Velarde, Elisa Yucra Revilla también que nos acompaña, saludos a Andrea Bazán, a Raquel Lagraña también que nos acompaña, Grisel Morón, tenemos a Mijail Mariaca, Meraldino Aguilar también, Angie Gabriela Rocafuente, Leticia Beatriz Fleitas también que nos acompañan esta noche. Todavía los que no han prendido su cámara, por favor háganlo. Tenemos una linda foto grupal virtual para cerrar nuestros talleres de esta gestión 2022. Saludos a Vilma Pavón, Susi Pérez también que la vemos en el trabajo al parecer. Saludos Susi, muchas gracias por estar conectada con nosotros. Saludos al doctor René Kenayata también que está conectado con nosotros, Eda Rojas, Omar eh, Martínez, Maida Cruz, Maribel, Aguirfrido, Silviana Martínez, Aleida, Acuña también que nos acompaña, Álvaro Rodolfo Ávila, Adriana Goretti también que está conectada con nosotros. Saludos en sala de Zoom número dos también a todos los que nos acompañan en esta noche. Saludos a Patricia Sabina Arancibia, Miguel Paco, Julián Cuico Poma, Carlos David Mendoza, Saludos a Carolina Vargas y también a Daisy Aguero. También nos vamos a nuestra página de Facebook para seguir mandando saluditos. Gracias a todos los que nos han seguido desde esta red social. Saludos a Enrico Pajacora, a Luis Milton, a Juacho, Debsi, no Davis Martínez. También tenemos a Ana Gabriela Herbas y Laura Viviana Viles Romero Bebo Urioste, también que nos acompaña en nuestra página de Facebook. Retornamos a sala 1 y seguimos mandando saluditos a Leisa Zapata, también que está conectada con nosotros. Saludos, Leisa. También tenemos a del Valle, Elsa Vallejos Carballo, también Maida Janet Espinosa. Saludos a Nicole Lozada, saludos también a María Rosario Alvarado, Marianela Llana, Maribel también con nosotros, Nilsa Silvana, Ingrid Pamela Santander, saludos Ingrid, saludos a Gary, David Tapia también, también por echarnos nos manda saluditos, Edmari Colmenares, saludos Edmari, Gracias por estar conectada con nosotros. Pamela Yandira Valdés también. La vemos que está en el trabajo también. Pamela, un saludo. Sarita Tubé y la licenciada Nilda Silvana también. Litsi Álvarez y Leticia Beatriz Pleitas. Claudia Arias también que está conectada con nosotros. Rebeca del Valle. Saludos a Adriana Goretti, también conectada con nosotros. No se olviden, por favor, que retornamos con nuestros talleres para seguir aprendiendo juntos para poder cuidar nuestra salud este martes 17 de enero. Así que tenemos muchas sorpresas para todos ustedes, invitados especiales con mucha trayectoria para que puedan informarnos para cuidar nuestra salud y tener mejores días En este 2023, nuevamente les repito, tenemos muchas sorpresas para todos ustedes, así que los esperamos conectados. Nuevamente, Feliz Navidad a todas las familias que están conectadas con nosotros. Que Dios los bendiga, que sea un año 2023 lleno de mucha salud, sobre todo que se cumplan los deseos más profundos de todos sus corazones. Así que nos reencontramos este siguiente año ya, el 2023, el 17 de enero. Estoy muy agradecida con todos ustedes por, el, por confiar en este espacio de la Escuela de Género. Mi nombre es Daniela Cabrera, soy directora de la Escuela de Género y nos reencontramos el siguiente año 2023. Y no se olviden que en la Escuela de Género estamos convencidos que con educación Bolivia puede. Bendiciones para todos. Muy buenas noches, nos reencontramos el 2023.